1: Und ich finde gut, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben, das konkretisiert haben, weil wenn man sich natürlich komplexe Rollenmodelle anschaut und das von Bosch ist sicherlich eins, deswegen haben die natürlich auch den Preis gewonnen, weil die hier schon fast wissenschaftlich auch etwas nach vorne gebracht haben, zumindest die Diskussion, dann könnte man als mittelständisches Unternehmen vielleicht so ein bisschen Angst bekommen und sagen, Mensch, sollen wir jetzt hier aus einem Controller fünf Controllerinnen und Controller machen? Das können wir doch gar nicht, da haben wir gar nicht die Kraft Kapazität zu, die Möglichkeiten zu. Und ja, von daher war es, glaube ich, wichtig, das entsprechend nochmal zu beleuchten. Vielleicht möchten Sie, Herr Eisel, auch noch mal was zu sagen. Ja,
2: ich würde auch gerne noch einmal reinkretschen, nämlich das Thema Angst. Ja, ich glaube, es ist nicht notwendig, Angst vor etwas zu haben. Äh, Gerade in der Digitalisierung geht es oft darum, einmal den ersten, den ersten Schritt in ein neues Thema zu machen. Da geht es jetzt erstens einmal darum, äh, einmal mich mit Power BI äh, zum Beispiel auseinanderzusetzen oder anderen Tools und einmal meinen ersten Report selbst zu bauen. Wir bringen unseren Studenten zum Beispiel, die haben eben keinerlei Informatikausbildung vorher, auf ganz einfache Weise bei, wie man einen Softwarebot programmiert. Äh, wirklich ganz simpel. Und äh, nur es ist so wichtig, dass man zumindest ein gegenseitiges Verständnis hat und einmal die Möglichkeiten kennt damit man sozusagen dann im Team diese ganzen Probleme lösen kann. Und Angst ist, glaube ich, immer ein, ein schlechter Ratgeber.
1: Mhm. Und ich glaube, es war auch nochmal ganz gut. Wir sagen das inzwischen fast in jedem Podcast, das ist mein Eindruck. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Es ist eben nicht Misserfolg, sondern es ist nichts tun. Denn wenn ich nichts tue, dann kann ich auch keinen Fehler machen, kann nicht lernen und einfach mal tun. Und das gehört eben auch dazu. Und das ist ja auch ein Ergebnis der Studie eine Fehlerkultur im Controlling etablieren. Es werden Fehler gemacht, ja, aber aus diesen Fehlern kann man lernen. Aber was bedeutet das? Man muss eben etwas tun, nur dann kann man Fehler machen, sich hinzusetzen und nichts zu tun, nichts zu versuchen und so zu tun, als ob die Welt sich nicht verändert hat und Instrumente der letzten 20 Jahre unverändert beibehalten können. Ich glaube, das ist natürlich der allergrößte aller Fehler. Jetzt haben Sie versucht, versucht, was ganz Spannendes noch zu machen. Sie haben die Umfrageergebnisse versucht, in einem Modell des Controlling-Houses der Zukunft zusammenzubringen, zusammenzufassen. Vielleicht, Herr Rockenschaub, können Sie hier kurz erläutern, was das ist, das Controlling-House der Zukunft?
0: Sehr, sehr gerne. Also wir haben dann eben versucht, diese 30 Themen in einen Nordstelle, in eine klare Vision, in ein Bild zu gießen, und unsere, unser Ziel ist ja, dass jeder Controller oder jede Controllingleiterin in Österreich, die es am Schreibtisch hängen hat, dass man sagt: Da muss ich mich in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln und ich habe diese Vision. Aber wie besteht jetzt dieses Controllinghaus aus welchen Teilen? Und als Analogie zum Hausbau: Also das unterste Fundament unser Haus besteht aus zwei Fundamenten und das erste Fundament ist einmal ganz klar die qualifizierte controller aus- und Weiterbildung, damit ich wirklich gute Kontrolle erhalte und auch viele junge Menschen für die Welt des Controllings oder finanzielle Unternehmensführung begeistere und gleichzeitig in der Aus- und Weiterbildung diese digitalen Kompetenzen auch klar forciere. Wenn ich das geschafft habe, dass jetzt begeisterte Kontrolle, was mit Leib und Seele dabei sind, habe, dann muss ich ganz klar das Thema Informationssysteme, Datenmanagement drücken, was wir schon gesprochen haben, diese große Baustelle aktuell, diese Digital Transformation, wenn ich das sauber habe, dann habe ich ein solides Fundament, auf das ich mein Controlling-Haus stellen kann. Wenn das nicht solide ist, keine gut ausgebildeten Mitarbeiter und kein Single Source of Truth, keine einheitliche Datenbasis, sondern ein Flickenteppich, dann wackelt alles andere. Und wir haben dann fünf zentrale Säulen äh, erarbeitet, auf denen dieses Controlling-Dach dann liegt. Und die erste ist einmal ganz klar, dieses Business-Partnering. Ja? Der Controller dieser klassische Unterstützer von VPs, von Bereichsleitern, von der Geschäftsführung, von Mitarbeitenden, was da einfach einwirkt. Und gerade das Thema Digitalisierung soll noch mehr Raum schaffen für diese Unterstützung, damit wirklich mehr Zeit bleibt für diese kritischen Ad-hoc-Anfragen und diese Unterstützung aus kaufmännischer Sicht. Das zweite, Mal schon angesprochen, das ist Planung und Forecasting, diese Säule. Die Planung wird weiterhin bestehen, aber sie wird deutlich reduziert werden und durch den Vorgast unterstützt bzw. ersetzt werden Richtung Moving Target. Das Dritte ist Kosten und, und Krisenmanagement. Dieses klassische hardcore kostenrechnung Kostenmanagement, HK-Kalkulationen, Prozessplan-Kostenrechnung, Target Costing, Lifecycle Costing. Also wirklich sehr Hardcore-Controlling-Urtätigkeiten. Das Vierte und Fünfte greift zu einem gewissen Grad diese Säulen ineinander. Das ist einerseits das Reporting. Diese Säule soll deutlich verschlankt werden durch automatisierte Systeme, durch entsprechende Bots, durch künstliche Intelligenz, durch Queries und die fünfte Säule ist eben Business Analytics. Wenn ich eine gute Datenbasis, ein gutes Datenmanagement habe, dann habe ich nicht das Problem Garbage in, Garbage out, sondern wirklich hohe Einsichten mit meinen Data Scientists, mit meinen Business Analytics, Data Analysts, wo auch gute, wertvolle Informationen rauskommen. Und mehr oder weniger über dem Querbalken, über allen fünf Säulen, liegt dann die sogenannte Controlling-Effizienz oder Effizienz im Controlling. Was bedeutet das? Willingness-to-Pay. Wir haben es bereits angesprochen. Diese Reduktion auf die wesentlichen Tätigkeiten durchdringt alles. Pareto-Prinzip 80-20-Regel. Für was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Was wirkt im Management? Und dann abschließend, wie beim Hausbau, setzen wir unser Dach drauf, das Dach ist ganz klar auf Performance und Sustainability bzw. Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es muss alles auf das Thema Unternehmensperformance und Nachhaltigkeit einzahlen, weil wir einfach und unsere Studienteilnehmer vor allem glauben, dass mittel- bis langfristig Sustainability im Herzen allen Tuns von Unternehmen stehen wird und auch die Kontrolle eben an dem Thema Nachhaltigkeit, generell die finanzwirtschaftliche Perspektive daran nicht vorbeikommt.
1: Mhm. Jetzt haben Sie das Fundament des Hauses erläutert. Sie haben die Säulen des Hauses dargestellt und wir sind dann aufs Dach gekommen. Und ein Dachthema ist eben die Nachhaltigkeit. Und jetzt könnte man das natürlich auch so verstehen, dass man sagt, wenn die Säulen nicht stehen, wenn das Fundament nicht steht, dann sollte man sich mit dem dach nicht beschäftigen oder anders gesagt, es macht keinen wirklichen Sinn, sich mit dem Dach zu beschäftigen. Ja, weil das steht irgendwo im Raum ohne Zusammenhang. Kann man das so interpretieren oder wie würden Sie das ein bisschen präzisieren, Herr Eisel?
2: Ich würde sagen, so, so streng würde ich das nicht formulieren. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir bei der Analogie des Hausbaus bleiben, wann setzen Sie das Dach drauf? Wenn der Rohbau solide dasteht. Ja, das heißt, man setzt das Dach nicht erst drauf, sozusagen, wenn der komplette Innenausbau fertig ist und auch jeder Teppich an der richtigen Stelle liegt. Und insofern glaube ich ja wohl, dass Sie ein solides äh, Konstrukt einmal brauchen, aber nicht warten sollten, bis äh, der Planungsprozess aus Ihrer Sicht jetzt die volle Perfektion erreicht hat oder auch die Dashboards wirklich keine Wünsche mehr offen lassen. Man muss auch aufpassen, weil Perfektion in Zeiten des Wandels ist, ist ja eigentlich vergänglich. Was ist was perfekt, wenn es sich permanent was ändert? Ja, also Perfektion ist aus meiner Sicht auch vergänglich. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass ich mich diesem Thema der Nachhaltigkeit doch zeitgerecht widmen äh, muss. Natürlich brauche ich die Datenqualität äh, und ich muss die Daten besorgen, wie wir vorher schon besprochen haben, wenn ich Kennzahlen ableiten möchte. Aber Sie wissen, dass aus anderen Bereichen ja, lange nicht hinschauen und dann hoffen, dass man alles schnell aufholt, äh, ist oft nicht die wichtige Strategie. Also ich denke, dass. Spätestens jetzt die Zeit ist, diese ganzen Nachhaltigkeitsinitiativen, die auch über den Green Deal und die ganzen EU-Vorgaben hereinkommen, auf die Unternehmen, natürlich auch auf den Mittelstand. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Finanzierung von Unternehmen und so weiter und so fort. Also dem muss man sich aus meiner Sicht jetzt widmen, außer man hat noch komplette Baustelle vor sich in den Fundamenten.
1: Ich glaube, da wird man auch gar nicht, Sie haben es gesagt, drumherum kommen, weil es gibt gesetzliche Vorschriften, Regularien und ja, das Controlling in Unternehmen ist aufgefordert, entsprechend hier ja zumindest anzufangen, auch hier anzufangen, nicht perfekt zu sein, aber zumindest eben auch Ergebnisse zu liefern, um ganz schlicht rechtlichen ja, Anforderungen auch zu genügen. Herr Rockenschau, Herr Mitterlehner, jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen über Engel-Austria sprechen, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Sie sind Weltmarktführer für die Entwicklung und Produktion von Spritzgießmaschinen. Da werden jetzt nicht so viele etwas mit anfangen können. Vielleicht können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen. Und dann sollten wir natürlich darüber sprechen, ja, wie es bei Ihnen im Unternehmen aussieht. Wo decken sich da Ergebnisse? der Untersuchung und wo gibt es Unterschiede? Vielleicht einer von beiden, der da antwortet.
3: Ja, sehr gerne. Also zu eng zu beginnen. also Sie haben es ja schon erwähnt, wir sind Weltmarktführer auch an den Spritzgießmaschinen. Um es sich auch in Daten und Fakten etwas vorstellen zu können, haben über 7.000 Mitarbeiter weltweit und Produktionsniederlassungen international angesiedelt. Umsatzgröße in etwa bei eineinhalb Milliarden Euro im letzten Wirtschaftsjahr in etwa. Zu dem Forschungsergebnis, auch Engel war aufgrund der Umsatzgröße Teil der Zielgruppe und war auch mit befragt bei der, unserer Studie. Und auch wir bei Engel sind sozusagen nicht die Ausnahme der Regel und können die Studienergebnisse sehr, sehr gut unterstreichen. Auch wir befinden uns aktuell mitten der digitalen Transformation. der hat uns auch genauso fest im Griff im Controlling. Also die Implementierung von neuen Informationssystemen, und auch das mit einhergehende Datenmanagement, das gilt es bei uns im Controlling aktuell zu meistern. Und das bindet natürlich auch aktuell, sowie in den nächsten Jahren, einen erheblichen Teil unserer Controller-Kapazitäten. Auch zum nächsten Themenschwerpunkt agile Unternehmenssteuerung und Forecasting in diesen volatilen und unsicheren Zeiten auch hier gilt es bei uns genauso, neue Wege, modernere Methoden im Planungs- und Steuerungsprozess zu integrieren. Während vor Beginn der internationalen Krisen, würde ich mal so sagen, die traditionelle Budgetierung noch als Gott gegeben und all Heilmittel angesehen wurde im Controlling, es beginnt mittlerweile auch bei uns ein, ein Umdenken in, in Richtung kürzerer Planungszeiten mit laufenden, um neue Erkenntnisse aktualisierten Prognoserechnungen, um einfach agiler eine agilere Unternehmenssteuerung gewährleisten zu können. Natürlich auch beim nächsten Punkt, die angesprochene qualifizierte Controllernachwuchsperspektive. Auch hier sind wir natürlich, wie die, die meisten Unternehmen und die meisten Controlling-Abteilungen, dabei, laufende Schulungen an den Mitarbeitern anzubieten, beziehungsweise auch langfristige Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen einzugehen, um einfach junge Talente an Land zu ziehen. Ich selbst bin auch ein Produkt solch einer Kooperation. Ich habe bereits mit einem Praktikum bei Engel gestartet, habe die Bachelorarbeit hier absolviert und dann auch noch neben dem Masterstudium als Teilzeitmitarbeiter im Controlling gearbeitet. Ich glaube, nur mit solchen Initiativen kann man aktuell im War of Talent einfach darauf eingehen und die Talents of Tomorrow sozusagen abzuholen.
1: Also ich habe mitgenommen, die Themen, die Ergebnisse der Studie sind auch bei Ihnen ein Thema. Das eine vielleicht wichtiger als das andere, aber insgesamt sozusagen ja ein Querschnitt auch bei Ihnen sehr, sehr wichtig. Ich möchte noch mal auf ein Thema zurückkommen, Herr Rockenshop, das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und ähm, man hat, wenn wir hier miteinander sprechen, den Eindruck, dass sich das eigentlich bestätigt. Nämlich wir reden über so viele Themen, über Agilität, über Digitalisierung über Nachhaltigkeit und das hast ja auch alles Auswirkungen aufs Controlling. Das macht man nicht mal salopp gesprochen zwischen Suppe und Salat. Alle Themen werden darüber hinaus wichtiger, Das heißt halt auch bei Ihnen im Controlling, in der Praxis wird eine ganze Menge abgeladen, wenn man es mal salopp ausdrückt. Wie gehen Sie damit um? Wie bewältigen Sie das und äh, was ist Ihre Strategie dann entsprechend auch Wege zu finden?
0: Ja, meine salopp Sankt auf bald Tropfen und Überstunden. Ja, aber wenn man irgendeine nachhaltige Tätigkeit finden will, wie gehen wir an? Also generell, ein Controller Service ist ein Manager Success. Und wir versuchen wirklich sehr stark auf Self-Service-Tools zu gehen und um dieser Kontextgestaltung, dieser Gateway to Data zu sein, damit viele Manager wie BIS-Abteilungsleiter selbstständig sie die Daten so aufrufen können, wie sie es brauchen und schnitzen können. Sei es Power BI, sei es Lumira, sei es Analytics, was wir im Einsatz haben. Da gibt es ein großes Potpourri. Die zweite ist natürlich das, sage mal, dass man nicht notwendige Routinetätigkeiten einfach streichen. Ja? Da muss man einfach hinkommen, klare A, B, C-Analyse, gerade diese A- und b und Tätigkeiten, die behalten wir bei und einfach diesen Mut zur Lücke. Ja? Nicht mehr ist mehr, sondern weniger ist mehr. Wirklich einmal diesen bewussten Schritt machen, was können wir streichen und reduzieren. Es braucht keinen Monatsbericht mit 150 Seiten, sondern welche fünf Seiten werden angesehen? Eye-Tracking etc., da muss man einfach klar drauf fokussieren und welche KPIs sind wirklich steuerungsrelevant. Da sind wir einfach grob dabei, Wichtigkeit vor Dringlichkeit, was ist wirklich steuerungsrelevant und das zusammenzufahren, auch Richtung Sprintplanung zu gehen, das ist ein Schmerz, da muss man sich von was, was verabschieden, aber ich vergleiche das immer mehr gerne, wie wenn man in den Supermarkt geht. Jeder Manager hat einen gewissen Geldbeutel, da kann er einkaufen und wir kaufen jetzt nicht, nicht Güter ein, sondern wir kaufen im Supermarkt Kennzahlen und Berichte ein und wenn dieser Geldbeutel gar ist, dann gibt es ja nichts mehr. Und die Regale sind gut gefüllt und was braucht man wir wirklich zum Steuern? So versuchen wir gerade da in diese Richtung zu gehen.
1: Ich habe verstanden, im Grunde genommen hier drei Säulen. Auf der einen Seite man muss über die Controlling-Inhalte nachdenken, über die Controlling-Organisation, wie macht man Dinge effizienter. Aber auf der anderen Seite, man braucht auch Tools, man braucht Werkzeuge, man braucht, ganz platt gesprochen, Software, um entsprechend hier auch effizienter zu werden. Und jetzt hören natürlich ganz viele Controllerinnen und Controller den Podcast und sie haben gerade schon ein paar Produkte auch genannt. Vielleicht können Sie, Herr Mitterlehner, noch mal ganz konkret denn Was sind die wichtigsten Werkzeuge, die Sie bei Engel Austria nutzen an Software?
3: Sehr gerne natürlich. Ich würde mal sagen, als zentrales Informationstool für das Management und auch das Top-Management ähm, verwenden wir ein interaktives SAP Lumira-Dashboard. Hier kann sich dann das Management in puncto Self-Service-Reporting auch individuell, je nach der Berechtigungsstufe, dann die gewünschten Auswertungen und Dashboards jederzeit selbst generieren. Hier spielt auch wieder dann der Controller in Zusammenarbeit mit der IT dann als Gatekeeper und wir ermöglichen die Datenqualität. Dem gegenüber werden aber auch noch zahlreiche Standardberichte und Ad-Hoc-Auswertungen aber dennoch noch in Microsoft Excel klar ähm, in Verbindung mit Analysis von Microsoft Excel erstellt. Also hier Excel als klassisches Controller-Tool ähm, ist auch hier noch bei uns bei Lange nicht wegzudenken.
1: Mhm. Kommen wir zum Ende des Podcasts. Und da möchte ich eigentlich ganz am Anfang auch wieder ansetzen. Ich sagte ganz am Anfang, Herr Eisel, dass Sie ja auch in den sozialen Medien sehr aktiv sind. Sie haben einen YouTube-Kanal, aber nicht nur den, sondern auch andere Dinge. Sie werden das jetzt gleich selbst am besten darstellen können, wo Sie überall aktiv sind. Aber Ihr YouTube-Kanal, den wir ja auch sozusagen bei uns auf dem Streaming-Portal Advisio TV in einigen Ausschnitten wiedergeben, heißt Controlling verstehen. Vielleicht können Sie hier anfangen, kurz erläutern, worum es Ihnen dabei geht und dann vielleicht auch so ein bisschen das Spektrum aufmachen, weil Sie sind noch sehr, sehr viel präsent an anderen Stellen.
2: Ja, sehr gerne. Den YouTube-Kanal haben wir geöffnet, sozusagen meine Kollegen und ich, um die Aus- und Weiterbildung im Controlling-Bereich digital zu unterstützen. Natürlich kam uns das auch in Corona-Zeiten und bei Lockdowns und so weiter sehr zugute, weil man damit natürlich wunderbar die, die Lehrtätigkeit auch unterstützen kann. Aber der Kanal ist nicht nur für Studierende geeignet und Professoren, sondern natürlich richtet sich der auch an viele Praktiker. Was haben wir in den letzten Jahren geleistet? Ja, wir haben mittlerweile, glaube ich, über 170 Videos online gestellt sind alle Klassiker abgedeckt, also egal, ob ich wissen möchte, was ein Budget ist und wie man eine integrierte Planungsrechnung erstellt, wie man ein Produkt kalkuliert, bis hin, wie man Investitionsentscheidungen trifft oder die vorhin angesprochene Nutzwertanalyse durchführt. Wir haben gestartet eher mit klassischen Lehrvideos und sind jetzt übergegangen, um auch immer wieder Praktiker einzuladen. Auch der Herr Hockenschau war schon einmal bei mir Gast und hat dann aus der Praxis erzählt, wie er gewisse Dinge macht. Gerade bei den Lehrvideos haben wir natürlich festgestellt, dass die Visualisierung schon sehr hilfreich ist. Natürlich auch, wenn ich einmal ein Rechenbeispiel vorrechnen kann oder, oder die eine oder andere PowerPoint-Folie zeigen kann. Ja, ich denke, die hohen Zugriffszahlen, die wir im Moment haben, geben uns recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber der Weg ist natürlich selbst bei 170 Videos noch lange nicht abgeschlossen. Also unser Ziel ist es, laufend neuen Content zu bringen und einfach die Controller-Community zu unterstützen, also gerade auch ganz aktuell ist ein, ein Beispiel äh, eines Softwarebots online gegangen. Also wie kann ich so einen einfachen so Softwarebot nutzen und Themenwertsteigerungsmanagement und so weiter und so fort, also es kommt ständig neuer Content dazu. Und ich würde vorschlagen, an diejenigen, die den YouTube-Kanal noch nicht kennen, einfach einmal reinschauen und äh, sich selbst ein Bild machen. Wir freuen
1: uns. Und wir werden den Link in den Show Notes verraten. Wir werden auch das Interview, beziehungsweise war kein Interview, sondern es war eine Präsentation von Ihnen, Herrn Rockenschaub, in dem Kanal. Die werden wir auch entsprechend verdraten. Und was man vielleicht auch mal sagen muss, Sie haben es salopp angedeutet oder gesagt, 170 Videos und alles kostenlos, das darf man vielleicht auch erstmal nochmal vorwegstellen. Sie leisten da natürlich Großartiges für die Controlling Community und ja, ist ein ganz, ganz toller Beitrag und mein Kompliment und ich finde es super, dass das entsprechend dann auch auf so positive Resonanz stößt und deswegen betone ich das hier auch nochmal an der Stelle und werde es überall da, wo es notwendig ist, verdrahten, weil diese Beitrag wollen wir natürlich auch noch breiter in der Community entsprechend dann sichtbar machen. Aber von meiner Stelle sozusagen repräsentativ in gewisser Weise für die Controlling Community auch mal ein herzliches Dank für die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Vielen Dank. Das war Professor Dr. Christoph Eise, Thomas Rockenschaub und Daniel Mitterlehner. Wir haben über die Studie die Top-Zukunftsthemen des Controllings gesprochen. Das war Controlling-Inhalt pur. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für den Inhalt. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Vielen, Vielen Dank, Dank für
2: die Einladung.